0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá falar um pouquinho hoje a respeito do mês de julho, um mês que vem chegando aí com muita novidade e muita coisa boa. Para gente, olha só o que, que vai acontecer nesse céu de julho: a gente abre o mês já no dia 3 com o um superposicionamento da lua. Olha que lindo! Nós estamos falando da super lua cheia. Que estará em Capricórnio. E o que que significa tudo isso? Bom, superlua vocês já sabem, né? É aquele momento então aonde a órbita, né, vai estar ali mais próxima da Terra, atingindo um tal de perigeu. Exatamente, e aí ela vai ficar mais exposta, mais visível e mais linda do que já é. Isso tudo simboliza que nós vamos ter um momento de potencializar, tá? É bem importante vocês segurarem aí, guardarem essa palavra na cabeça de vocês, essa potencialização. Ok? Quando a gente fala de Lua Cheia, a gente está falando do momento de ápice, de apogeu, que a gente já conversou aqui outras vezes. E quando falamos de Capricórnio, córneo. Olha que maravilhoso. Eu tô falando daquilo que é prático, daquilo que é sério, daquilo que já está amadurecido, né? Daquilo que é centrado, muito, muito, muito trabalho. Então, se eu pudesse definir, eu chamaria responsabilidade e compromisso. Essa é a energia que vem aí, né, do Capricórnio, geralmente uma energia ligada a fazer o seu próprio caminho, né, um caminho muito coerente, um caminho muito disciplinado. Olha que rasgação de seda! E será que porque Capricórnio regido por Saturno? Olha só, gente, Saturno, a riqueza, a segurança e principalmente a regra. E eu tô falando tudo isso pra vocês para que vocês entendam a grandeza e a beleza dessa energia. Mas é preciso que a gente entenda bastante ela. Inclusive, eu vou fazer uso aqui de uma lenda, né? De uma situação que a gente fala em relação a Capricórnio, para vocês entenderem melhor. Então, eu vou dizer que ele nasce já maduro, ele nasce robusto, ele nasce pronto, ele já nasce pesado. Tá? Nesse sentido, hein, gente? E aí, durante a sua vida, ele vai ficando cada vez mais livre, cada vez mais leve, cada vez mais solto. Só para vocês entenderem como funciona, né? Então, o que, que eu vou colocar que é para vocês refletirem? A quantidade de energia que a gente coloca em certas situações, em cada coisa da nossa vida, ela tá regulada. Às vezes é preciso pensar nisso, porque a gente vai, vai, vai na correria, não observa, e às vezes a gente tá querendo matar ali, né, o pontinho de areia com uma batelada gigante de energia. Eu acho que isso pode tornar o nosso dia a dia muito mais leve. Porque, na verdade, nós não devemos e não podemos gastar toda a nossa energia, toda a nossa vibração... Num único fim não é verdade senão a gente fica desvitalizado para as outras frentes da nossa vida e são muitas não é mesmo gente então assim eu acredito que saber dosar o quanto é extremamente necessário então a abertura do mês de julho ela já vem com essa possibilidade para que você possa pensar e será que você está ficando mais leve na sua caminhada? Será que as coisas que você busca, que você procura, estão ficando mais leves ou estão mais pesadas? Vamos analisar, vamos pensar e vamos refletir. Porque logo, logo no dia 22, nós teremos a entrada do sol no signo de leão. Gente, aí, Leoninos, Leoninas, feliz aniversário para vocês. Muita saúde, prosperidade, amor, amor, amor e amor. Meus parabéns. E essa energia já festiva, né? É uma energia muito carismática. Então, quando eu falo de leão, eu falo de carisma, eu falo de generosidade. Eu estou falando dos dons, dos potenciais, da alegria, da vitalidade, da extroversão e da vaidade. Afinal, né, a regência aí desse signo também tão bonito, tanto quanto Capricórnio, é feita pelo Sol. O próprio centro, né, o calor, a energia, a determinação. Então aqui quando a gente fala do sol, a gente está colocando bem aquela coisa do deus Apolo. Vocês conhecem o deus Apolo? Quem não conhece vai aí dar uma pesquisada. Aquele deus né, que cuidava de todos os homens que estavam sobre a terra, que cuidava do próprio céu. Aí ah, um detalhe muito importante, o deus da intuição. O Deus da Visão. Vocês sabiam que o Oráculo de Delfos, lá na Antiga Grécia, era dedicado ao Deus Apolo? Olha quanto potencial a gente tem aí nessa segunda vibração. Então a gente vem lá fazendo o nosso exercício, refletindo se a gente está... Colocando energia naquilo que é necessário, se a dose está correta. E aí, aqui, a gente junta as duas forças. Então, nós vamos ter um embate entre o ter e o ser, entre as coisas e as experiências. E aí é preciso. Para que a gente costure essas duas, unindo num patamar bacana dentro de mim e da minha vida, o equilíbrio. Então é muito importante a gente viver bem, no centro daquilo que a gente busca né? Porém, eu acredito que esse viver bem é um viver que tem que estar tá repleto de bem-estar e de muita qualidade. Fica aqui esse exercício registrado para que vocês possam ouvir e ouvir novamente, que vai ajudar na sua caminhada, né? Porque quando tem, a gente tem construções nós estamos fazendo, mas eu acredito que a experiência que leva ao bem-estar precisa ser introduzida, não é? Então, nada melhor do que a gente pedir para o Apolo nos iluminar e que a gente consiga observar qual seria o caminho para fazer isso? Qual seria o modo? E se ele não vier numa visão assim tão clara, eu tenho certeza que virá através de uma intuição. Aproveite esse momento, porque logo depois, no dia 30, a gente vai ter um evento belíssimo. Pessoal, nós teremos aqui o pico da chuva de meteoros, a Delta Quáridas. Sul. Então, quer dizer que vai ser melhor visível para nós, né? E esse radiante, gente, é a constelação de aquário. Quando eu falo aquário, eu falo sobre o aguadeiro. Lembra da história do Danimedes? Eu acho que nós falamos dele aí faz pouco tempo. Uma história muito bacana, né? Um momento, então, onde se quebram várias coisas nas quais nós acreditamos e que elas podem mudar e podem mudar para uma coisa melhor para algo melhor dentro da sua vida então recapitulando o que a gente falou lá atrás que eu tenho certeza que você assiste e ouve a minha pauta todos os meses olha lá o, o a constelação de aquário ela vai estar localizada numa área do céu chamada mar quando a gente fala do mar a gente abertamente já está colocando que nós vamos falar de vida emocional dos nossos sentimentos né de como estamos frente às situações é muito importante também guardar aí na cabeça né é essa situação e assim ela encontra-se muito próxima da constelação da baleia da constelação de peixes são a fonte de vida tudo aquilo que nós podemos criar, né? Então, é a figura de um homem vertendo água. Se vocês forem procurar, é esse o desenho que vocês vão achar. Então, nós estamos falando sobre um momento de criação. Um momento de distribuição. Olha que coisa bacana, né? E as suas estrelas principais, elas indicam boa sorte. Então, a gente está falando sobre o néctar dos deuses. Lembra desse alimento tão precioso? E por que, que eu tô abrindo dessa maneira? Porque a gente vai falar hoje um pouquinho da constelação de aquário, mas a gente vai abordar um outro aspecto tão importante quanto a lição, né, que Ganymedes nos deu. A gente vai falar um pouquinho da Hebe. Vocês conhecem a Hebe? É a deusa da juventude, da eterna juventude. Então, quando o Ganímedes che é, chega no Olimpo, quem serve o néctar aos deuses é Ebe, a filha de Hera e Zeus. E ela é, então, é, despedida desse emprego para que Ganymedes possa atuar. Mas temos que lembrar da importância. Ébe é a mais nova de todos os deuses, a deusa da eterna juventude. Então, além da distribuição do próprio Néctar, qual era a benesse que ela trazia sobre o Olimpo? A eterna juventude. Olha que coisa importante, gente. Tá? E esse cargo é um cargo que hoje não se existe mais o da donzela consagrada às tarefas sagradas, mas lá no alto escalão da antiga Grécia ele era muito respeitado. Então essa donzela Hebe é ela que prepara o banho de Ares, né? É ela que atrela a carruagem de Hera, tá? Então ali no dia a dia o contato com os deuses trazendo essa juventude. E por que, que é importante? Lembra quando eu falei do potencializar e do ser maduro e do quanto a gente dosa de energia? Vamos fazer aqui um paralelo. A gente já falou de ter e ser. E quando eu digo assim, entre a maturidade e a juventude, né? talvez seja apenas uma questão de aspecto, de como eu me sinto frente a. Entendeu por que, que a gente chama aqui o céu, né? o mar? E exatamente, eu acredito que esse posicionamento lhe traz um entendimento da renovação, da inovação e da atualização. Então, resumindo na prática do nosso dia a dia, não reclame, não seja ranzinza e não tenha pena de si mesmo. É importante que a gente vá cortando a nossa resistência, porque nós precisamos atualizar. A jovialidade, a juventude pode estar aqui dentro. Não é isso? E aí nós vamos falar então de um vigor que abraça a nossa mente e transforma a nossa vida, trazendo muito bem-estar. Então vamos beber da taça de Ganymedes e de Eb, porque eu tenho certeza que o resultado será fantástico. Gente, vou acabando por aqui e dizendo que é muito importante a gente pensar sempre em bem-estar e que todas essas tendências que a astrologia vai trazendo vão nos ajudando nessa caminhada nos nossos pontos de foco nos aspectos que podem estar em desequilíbrio né nas situações que podem entrar em crise e vai sempre reforçando aquilo que a gente deve ter como compromisso da nossa vida a transformação a transformação do nosso pensamento que resultará na transformação da atitude. Por isso é muito importante refletir e realmente servir-se dessa taça. Mas não vai embora não, porque agora a gente vai falar um pouquinho das previsões de signo a signo para o mês 7. Olha só, Áries, ótimo momento para descoberta de novos interesses e talentos a sua energia está vibrando bem forte empregue para aquilo que lhe irá render bons frutos você usou essa vibe né no mês passado eu acredito que você teve resultados financeiros você tá vendo como organizar é uma palavra que não pode deixar de existir na sua vida e vamos lembrando sem exagero Todo, você vem buscando paz e harmonia. Utilize essa janela que o céu está te oferecendo. Renove os pensamentos, as ideias. Olha só a taça da Hebe, gente. Bebe, bebe para se atualizar. Vamos potencializar, né? E distribua essa vibração no ambiente com as pessoas que estão próximas. Você vai se sentir preenchido. Ok? Uh, dessa maneira, as dúvidas se afastam e você fica mais perto do seu objetivo. Combinado? Gêmeos, mês de grandes oportunidades, tanto no profissional quanto no pessoal, incluindo o coração. O lado amoroso, tá? Esteja harmônico, equilibrado, né? Aproveite para adequar. Sempre com ponderação, agora vai abraçar as novas frentes que vão surgir, não é isso? Porém, a gente não pode esquecer que a gente é limitado. Nós, somos, nós temos uma finitude e a gente precisa respeitar. Para você saber qual é o seu limite, aumenta a autoconfiança, tá? Câncer, não tente fazer e resolver tudo com uma velocidade que não é sua. Combinado? O período ele vai estar tá com uma grande tendência das coisas acontecerem assim, tipo avalanche. Cai tudo, acontece tudo, e você vai ficar muito tentado a querer resolver de uma hora de uma vez só. Mas tenha os pés no chão, conte com o apoio daquelas pessoas que você tanto cativa e, ó, você vai superar os obstáculos porque você pode, basta pensar positivo. Leo, você vai estar tá num momento mais empático, tá? Que vai te deixar assim mais suave. Olha que bacana! Renove os laços familiares, os de amizade e principalmente o amoroso que anda meio esgarçado. E se você não tem, Será um, um melhor dos momentos aí, né? Um dos melhores momentos do ano para dar uma investida nessa vida amorosa que tá parada, tá? É, busque compreender o outro, é, busque exercitar o entendimento. Virgem, momento de introspecção, avaliação e também atualização, tá? É. Guarda um pouquinho de energia. Vamos fazer essa introspecção, reserva um pouco de energia, né? Pra você se programar, <coughs> para que tudo saia a contento. Que eu sei que você não gosta de imprevisto, né? Você não gosta de coisa de última hora. Então, vai investir em você mesmo, né? Vai trabalhar bastante, porque você, eu sei que é muito dedicado, mas também vai agradar-se. Vai buscar algo que seja do seu interesse para montar a base. Libra, mesmo movimentado com grande e novas possibilidades de carreira. Olha que interessante. Assim, se você souber conduzir tudo da maneira coerente, você vai ser muito bem sucedido. Então, eu acho que você pode investir em contatos, eventos, até na mídia, né? Se você quiser tchan, aparecer mais, seria muito bacana, tá? Mas é preciso prestar bastante atenção, porque isso tudo vem seguido de um desgaste e aquela necessidade lá de um recesso, de dar uma descansada. Então, é importante é, respeitar-se e descansar realmente. tirar umas férias depois que a loucura toda baixar escorpião você anda e ainda está muito estressado tá procura relaxar permita que as pessoas se expressem não é todo mundo que tem que concordar ou pensar igual a gente né? Deixa que eles coloquem, converse, tente entender. Isso não é um desrespeito, você não precisa ficar desapontado, né? Sentir-se desrespeitado. Eu acredito que quando você tem, né, essa colcha então de retalhos que cada um vai colocando aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que tá entendendo, o seu poder aumenta e o seu espaço de atuação, tá? Vamos dar uma investida nisso, mas ó, de boa tá não é para pegar pesado Sagitário hora de reconexão de restabelecimento de força porque a sua rotina tá louca hein você tá que tá ó, fazendo trabalhando correndo né várias coisas então assim é um momento aonde você tem que também se dar uma respeitada né e procurar assim para obter mais, vamos dizer, ganho de uma maneira mais leve, né? Então vamos entrar num período de reavaliação, porque tá tudo correndo bem. Mas eu acho que a gente pode ganhar mais, às vezes fazendo menos. Fica aí a dica. Capricórnio, sério, cauteloso, persistente, lembra gente? E agora, apegado? É sério, né? Eu sei que você vai falar que não, mas eu tô sentindo aí uma vibe que você anda meio melancólico, muito apegado nas coisas do passado e isso anda te segurando. Então, o que passou, passou. Deixa as coisas pra trás, para que você possa chegar no ponto aonde você deseja. Não é preciso romper nada, é preciso mudar como a gente lida, como a gente tramita e como a gente se entende e se vê naquela situação. Situação tá é um mês um pouquinho complexo e você vai ter que trabalhar esse ajustamento de postura. Tá? Aquário, período de grande entusiasmo, você tá revigorado. Então, adianta o trabalho, já vai deixando as coisas prontas, né? Aproveita pra puxar aquilo que eu sei que você largou lá atrás e ainda não finalizou. E vamos acabando, então, tudo que você tem que cumprir. Quando isso acontece, aquela sensação de liberdade que você adora floresce. Tá? E aí você pode utilizar-se mais daquilo que te faz bem, da sua vontade e criar em cima do novo material que você estiver trabalhando, que como todo bom aquariano, sempre está em algum projeto novo. Beleza? Peixes, as coisas não andam lá muito positivas. Né? E assim... Uh, não é porque não tem dado tudo extremamente certo, que você está muito estressado, que a coisa não vai andar. Respira fundo, conta até 10 que você consegue. Mas para ter sucesso, precisa acalmar e buscar lá no fundo o racional. Analisa, pensa o que precisa ser mudado, inclua no planejamento e exercite a paciência. Tá bom? Eu acho que dessa maneira você consegue superar aí as barreiras que forem se apresentando. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso momento juntos, que ele traga como Apolo muita luz para a vida de vocês e uma taça de neta bem grande. Tenham um ótimo julho e a gente se vê mês que vem. Obrigada! Ó. Beijo no coração!